0: Komm bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin jetzt Pauli und ich spreche in dieser Folge über Gleichmut. Ganz wichtig, das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern, wie es schon im Wort steckt, da geht es um Mut. Was ist Gleichmut? Gleichmut ist die Fähigkeit und die Wahrnehmung, dass alles, was im Raum deines Bewusstseins auftaucht... dich zwar auf eine gewisse Art und Weise berührt und dir nahe geht, es aber nichts mit dir persönlich zu tun hat. Oder, anders ausgedrückt, Gleichmut ist die Fähigkeit von Raumbewusstsein alles was du jemals erfährst erscheint im Raum der Wahrnehmung im Raum des Bewusstseins der du bist und wenn wir nicht gleichmütig sind das ist vielleicht einfacher es so zu erklären wenn wir nicht gleichmütig sind dann richten wir unsere Aufmerksamkeit exklusiv auf Wahrnehmungsobjekte, das heißt, du verlierst dich komplett in einer einzelnen Wahrnehmung. Die ganze Aufmerksamkeit wird von einem Wahrnehmungsinhalt angezogen und verdichtet. Das ist nichts Abstraktes, ja, das kennst du in den Momenten, wo vielleicht eine Emotion so stark ist, dass das ganze Erleben so erscheint, als wäre dann nur noch diese Emotion und mit dieser Emotion gehen gewisse Geschichten einher, Gedankenmuster, die du dir erzählst. Und das hat so einen starken Spin, so eine starke Drehung, so ein starkes Momentum, dass das total deine Aufmerksamkeit beansprucht. Und Gleichmut ist, dem Raum zu geben, nicht sich davon zu trennen, sondern das als gefühlte Erfahrung wahrzunehmen, aber als etwas wahrzunehmen, was da ist und was vielleicht jetzt auch gerade viel Aufmerksamkeit beansprucht, was aber trotzdem nur eine einzige Erscheinung im Raum der Wahrnehmung, dem Meer aller Möglichkeiten ist. Und das hat überhaupt nichts, wenn ich sage, es hat überhaupt nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Gleichgültig ist so ein bisschen die Haltung so fuck off, ja, scheiß drauf. Das ist es nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eher der Mut, sich von dem, was geschieht, wirklich berühren zu lassen, dich wirklich in der Tiefe vom Leben berühren zu lassen, aber halt nicht mitreißen zu lassen. Und man kann das wieder auf unterschiedlichen Ebenen betrachten, auf einer relativen Ebene, über die habe ich gerade gesprochen. Wenn du diesen Referenzpunkt Ich hast, ich, Nils, erfahre irgendetwas und gehe damit gleichmütig um, das heißt, bleib zentriert auf meinem Platz, verwurzelt auf meinem Platz, in meiner Mitte und was auch immer in mir, um mich herum geschieht, darf geschehen und alles hat Raum. Alles darf mich auch als emotionales Wesen berühren, aber nichts, nichts bringt mich aus der Mitte. Ich bleibe zentriert verwurzelt, auf meinem Platz, in meiner Kraft, hier und jetzt, ja, verwurzelt, standhaft. Und das ist so die relative Ebene. Und auf der absoluten Ebene öffne ich das Bewusstsein dafür und ja, sobald ich Worte benutze, ist es das schon nicht mehr. Deswegen habe ich auch einfach bei der kurzen Beschreibung für den Podcast im Allgemeinen dieses Zitat aus dem Dao de Jing gewählt. Das erste Kapitel, denn im ersten Kapitel sagte ich schon einmal in einer Folge, ist immer die Essenz, ist die DNA des gesamten Textes und der gesamten Lehre, zumindest bei antiken mystischen Texten oder Texten, die aus einer authentischen Erfahrung heraus geschrieben wurden. Da ist schon dieses Zitat, sobald du über das Dao sprichst, ja, ist es das nicht mehr, das Dao das benannt werden kann, ist nicht das wahre Dao. Deswegen auch, wenn man über die absolute Ebene spricht, ist es schon nicht mehr die absolute Ebene, aber auf der absoluten Ebene ist Gleichmut. Ich versuche das jetzt trotzdem mal. Das Bewusstsein oder die Öffnung des Bewusstseins dafür, dass der Referenzpunkt meiner Erfahrung, also ich Nils, ich Nils, der irgendetwas erfährt, auch nur eine Erscheinung ist. Genauso wie die Umgebung Eine Erscheinung ist, das Zimmer oder das Auto, in dem du gerade sitzt oder wo auch immer du dich gerade befindest, was du um dich herum wahrnimmst, ist eine Erscheinung. Deine Gedankenmuster oder die Gedankenmuster, die auftauchen, sind Erscheinungen. Emotionale Bewegungen Bewegung sind Erscheinung. Und die Geschichte, die meinen Namen trägt, ich Nils, ist eine Erscheinung. Der Körper ist eine Erscheinung. Alles erscheint im Raum des einen Gewahrseins, dass du bist. Alles erscheint darin. Und Gleichmut ist die Wachheit, das Bewusstsein dafür, dass keines davon, keine von diesen ganzen Erscheinungen realer ist bedeutender ist, wichtiger ist, ernstzunehmender ist als irgendeine andere. Und wenn du deine einzigartige, unmittelbare Erfahrung überprüfst, dann kannst du wahrnehmen, dass alles kommt und geht. In der chinesischen Tradition ist das ja die Grundvoraussetzung, da ist das Dao, das worüber wir nicht sprechen kann. Ja, ich verknüpfe das mal mit etwas anderem und zwar Ramana Maharashi, ein indischer Meister, der sagen wir, dieses, äh, dieses Self-Enquiry wiederbelebt hat oder wieder populär gemacht hat. Also diese Selbsterkenntnis oder Selbsterforschung, der hat anfangs nur in Stille da gesessen. Und er später angefangen mit den Menschen, die zu ihm kamen, zu sprechen. Ja, weil er wahrgenommen hat, dass das nicht jeder so auffassen kann. Also Stille, in der chinesischen Tradition, still ist das Leuchten des Geistes, Shenming, das Leuchten des Geistes. Stille kommt dem Dao noch relativ nahe. Es gibt auch vom Buddha diese Geschichte, dass er vor Schülern eine, ich glaube es war eine Lotusblüte hochgehalten hat und nur der Schüler Ananda hat die ganze Weisheit, die darin steckte, erfahren also es ist jenseits der Worte, das Dao ist jenseits der Worte, jenseits des Verstandes. Das Dao ermöglicht zwar den Verstand, aber ist niemals im Verstand zu erfassen. Das Dao ermöglicht jedes Wort, aber ist niemals in Worten auszudrücken. Und dann kommt Wuji in der chinesischen Tradition Dao und dann kommt Wuji und Wuji kannst du dir vorstellen wie der leere Kreis. Ein Kreis, hast du vielleicht schon mal gesehen, ja gibt's. Manchmal auch so chinesische oder japanische Pinsel, Tusche, Zeichnung. Einfach ein leerer Kreis, das ist das Meer aller Möglichkeiten, Wuji, das noch nicht ausdifferenzierte Potenzial. Da ist schon Yin und Yang, schon hell und dunkel, gut und böse, ist schon alles möglich, aber es hat sich noch nicht ausdifferenziert. Und dann kommt das Tai-Chi. Tai-Chi ist Yin und Yang. Tai-Chi heißt auch das höchste Prinzip. Und es ist ganz schön, von dem Schriftzeichen her ist Yin die Schattenseite eines Berges und Yang die Sonnenseite eines Berges. Und wenn du dir so vorstellst, du stehst auf der Spitze des Berges, das höchste Prinzip, ja, da kommt man dem Gleichmut schon relativ nahe. Auf der Spitze des Berges, da ist dir bewusst, weil du die Perspektive hast, dass zur gleichen Zeit Licht und Schatten erscheinen. Und der Fokus ist halt nicht exklusiv verdichtet auf nur Licht oder nur Schatten, sondern das Bewusstsein ist offen für das Meer aller Möglichkeiten. Und von diesem höchsten Prinzip aus dürfen auch Licht und Schatten, hell und dunkel, gut und böse, Sommer und Winter, ja, Freude und Angst und was auch immer kommen und gehen. Und du stehst da, ja, um in diesem Bild zu bleiben, auf der Spitze des Berges, über dir die Weite des Himmels, du Angst, der Große chinesischer Philosoph sagt, nichts ist geistiger als der Himmel. Ja, Das ist so dieses Bild für die Klarheit, Offenheit, Weite und Raum, die alles ermöglicht, diese Weite. Und auf der Spitze des Berges hast du diese Vogelperspektive ja, oder diesen Überblick. Und das hat was mit oder kommt dem Gleichmut nahe. Und auf der absoluten Ebene ja, ist auch der Berg, die Person, die vermeintlich auf dem Berg steht, die Sonne, die den Schatten auf der anderen Seite und das Licht auf der einen Seite verursacht. Auch all das nur Erscheinungen. Das kein getrenntes Individuum das, das erfährt, sondern die Geschichte, die deinen Namen trägt, das, was du wirklich bist, ist nur eine Welle auf dem Meer. So wie der Berg eine Welle auf dem Meer ist. So wie die Sonne eine Welle auf dem einen großen Meer ist. Und worauf ich zurückkommen möchte, ist, wenn du deine eigene unmittelbare Erfahrung überprüfst, dann ist das, was du für dein Ich Hältst, das scheinbar jeden Morgen immer wieder, wenn du aufstehst, <lacht> inkarniert, ja, wiedergeboren wird, guckst du morgens in den Spiegel, na, ja, das bin ich. Das ist nicht so beständig, wie es erscheint. Das wird durch einen gewissen Rahmen, gewinnt das eine scheinbare Beständigkeit. Aber wenn du deine Erfahrung überprüfst, dann sind all das, was du für dein Ich hältst. Und dann muss man erstmal differenziert hinschauen. Was, was ist denn überhaupt das, was mir so eine Sicherheit gibt, dass meine Erfahrung immer so nicht anders ist? Das sind Ideen, Geschichten, Erinnerungen und Empfindungen, Interpretation, Gefühle, und all das wandelt sich ständig. Und der spirituelle Krieger, der bereit ist, gleichmütig zu leben, oder gleichmut mehr in den Vordergrund treten zu lassen, weil auch das musst du nicht entwickeln. Das ist etwas, was sowieso da ist. Ich komme gleich noch mal drauf zurück. Der spirituelle Krieger hat den Mut, ja, Gleichmut, auch diese sich ständig wandelnden Bewegungen der eigenen, scheinbar eigenen Erfahrung auch wie von der Spitze des Berges zu betrachten. Das sind Emotionen, gut, anstrengend. Schlecht, nicht anstrengend. Ja, das sind Gedanken. Und alles kommt und geht. Und ist in Bewegung. Und ich habe gerade gesagt, ich komme auf etwas zurück. Ich weiß nicht, ob ich noch darauf zurückkomme, aber was mir auf jeden Fall in dem Zusammenhang noch einfällt, ist auch nochmal mal Johnson, der gesagt hat, die Alten, Weisen oder die Weisen des Altertums, die haben einen Zustand erlangt, jenseits von falsch und richtig. Und ich glaube, dann kommt sogar noch der Satz, das ist alles. Also die Weisen des Altertums haben einen Zustand erlangt, jenseits von falsch und richtig. Das ist alles. Ja, das ist, steht für sich. Das ist alles jenseits von falsch und richtig. Und wenn du das auf deinen Alltag überträgst, und ich denke, das ist immer der Maßstab für all diese antiken Weisheitslehren, egal ob fernöstlich, westlich. Ich denke auch, das ist die wichtigste oder das wichtigste Kriterium auch für wirklich angewendete Medizin. In dem Sinne, Medizin, die sich am Alltag bemisst. In der chinesischen Medizin haben wir das ganz klar. Die besteht aus fünf Säulen. Akupunktur. Tuina ist sowas wie manuelle Therapie. Kräutermedizin. qigong sind ja, Übung, meditativ, bewegt. Und Ernährung. Und die Hälfte von diesen fünf Säulen ist schon für den Alltag, für zu Hause, in, für die Eigenermächtigung. Ich praktiziere Shigong für mich, ich ernähre mich eigenständig. Und aus der manuellen Therapie gibt es auch dann Akupressurübung, Klopfübung, Streichübung auch für zu Hause. Das heißt, in der chinesischen Medizin ist diese praktische Anwendung, die Eigenermächtigung, und das ist das äh, Allerwichtigste ja, ist integraler Bestandteil. Und Gleichmut ist wohl eine der stärksten Arzneien, wenn ich das in diesen Kontext stelle. Weil wenn du jetzt deine eigene Erfahrung überprüfst, auf deinen Alltag schaust, auf dein Erleben schaust, wie viel Energie in emotionale Bewegung fließt, wie viel Energie in Bewertung, Analyse, Interpretation und Geschichten fließt, wie oft du das Gefühl hast, das sollte anders sein oder ich muss dies oder jenes noch erlangen. Und unabhängig davon, jenseits von falsch und richtig, ob du das wirklich erlangen musst oder nicht, oder ob das wirklich anders sein sollte oder nicht, davon ein Stück zurückzutreten und der Erfahrung, der Emotion, der Energie, den Raum zu geben in der Dauer und in der Intensität, die die Erfahrung jetzt gerade braucht. Das ist Gleichmut. Ganz konkret an einem Beispiel. Ja, angenommen, du bist in einer Trennungssituation und das bringt viele Energien, Emotionen und Geschichten und Erinnerungen und ja, auch Bewertungen vielleicht an die Oberfläche und in Bewegung. Und alles, was dann da auftaucht, als gefühlte Erfahrung wahrzunehmen und all den Erfahrungen, all den Emotionen, und all den Gedanken und Geschichten den Raum zu geben in dieser Trennungssituation, den Raum zu geben in dir, in der Dauer, das heißt so lange, wie es halt braucht, und in der Intensität so stark, wie es sich halt anfühlt, den Raum zu geben. Das ist nicht immer leicht, gerade wenn es auch vielleicht mit Ängsten verbunden ist oder Wut. Das ist auch eine sehr mächtige Energie. Aber das ist das Training des spirituellen Kriegers, ist spürend, verwurzelt, präsent zu sein und ohne, wenn diese Emotionen auftauchen, Angst oder Wut oder was auch immer. Oder auch starke Freude in der Trennungssituation eher ja. Wahrscheinlich nicht das, was so im Vordergrund ist, aber ich wollte nur ein Beispiel dafür geben, egal um welche Emotionen es geht, halt nicht sofort etwas damit zu tun, sondern der Dauer und Intensität den Raum zu geben, den es braucht, ohne Ablenkung, ohne Vermeidung und Manchmal werde ich gefragt, wenn Menschen mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind, dann Nils, was meinst du? Wie lange dauert's denn noch oder wie lange denn noch? Und dann sage ich immer, bis du aufhörst zu fragen. Ja, das ist auch Gleichmut. Auch nicht mehr diesen inneren Dialog führen. Wie lange denn noch, Ja, bis du aufhörst zu fragen? Weil das ist das Ego, der kleine Geist, der immer noch am Kämpfen ist. Und auch das darf sein. Auch mit dieser Erfahrung kannst du dich anfreunden. wenn du magst. Und das ist gleich Mut. Ja, das hat wirklich viel mit Mut zu tun, da auch in der stärksten Bewegung, im Sturm verwurzelt zu bleiben und zu sehen. Ja, dieses kleine Ich, die Geschichte, die meinen Namen trägt, wenn ich total identifiziert bin, die schwankt halt die ganze Zeit. Also diese Geschichte, die meinen Namen trägt, schwankt die ganze Zeit zwischen Angst und Begierde. Und Gleichmut ist Raum. Raum für alles, für jeden, was da auftaucht oder wer da auftaucht. Ja, und jetzt fällt mir wieder was ein, was vielleicht nochmal zu dem passt, wo ich sage, darauf komme ich zurück, vielleicht passt es dahin. Jede Entscheidung, die dieser Geistenergiekörper trifft, jede Entscheidung, die du oder ich treffen, ist ein hochemotionaler Prozess. Es gibt keine nicht-emotionalen Entscheidungen, auch wenn du dich vorher hinsetzt und vermeintlich rational alles aufschreibst, Pro und Kontra machst und durchgehst und so weiter. Das weiß man mittlerweile auch aus neurowissenschaftlicher Sicht. Es gibt keine nicht-emotionalen Entscheidungen, weil der Mensch einfach in jeder Situation ein emotionales Wesen ist. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit exklusiv auf die Bewegungen, die da gerade sind, auf Emotionen richten, auf Gedanken, äh, total in einer Situation hängen oder verstrickt sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Entscheidungen von diesen Bewegungen, von diesen Emotionen stark beeinflusst ist. Und wenn wir Gleichmut trainieren, also die Fähigkeit trainieren alben was da auftaucht Gedanken, Gefühlen, Bildern, Erfahrungen, Erinnerungen Raum zu geben in der Dauer und in der Intensität die es braucht oder auf der Spitze des Berges stehen jenseits von falsch und richtig, jenseits von hell und dunkel. Ja, dann wird dieser Geistenergiekörper wenn du und ich Entscheidungen treffen, die mehr aus dem Herzen kommen mehr der Wahrheit entsprechen, anstatt all diesen Konditionierungen, die viel mit unseren Emotionen zu tun haben, viele der Emotionen, die wir erfahren, die verknüpft sind mit gewissen Interpretationsmustern, wohnen auf Gewohnheiten und Konditionierungen. Und wenn du Gleichmut übst, ist es wahrscheinlicher, dass du oder dass der Geistenergiekörper sich in eine Richtung bewegt und dass du Entscheidungen triffst, die viel mehr beides sehen, beide Seiten sehen oder alle Seiten sehen, jenseits von falsch und richtig. Und dann fällt auch dieses Zweifeln weg. War das gut? War das nicht gut? Hätte ich das so machen sollen oder doch anders? Und nur einen kurzen Satz noch zur Entscheidung, weil wir da gerade sind. In der chinesischen Tradition sind Entscheidungen der Gallenblase zugeordnet. Die Gallenblase steht in direkter Opposition zum Herz. Da gibt's es ja, ganz einfach, da gibt es so die Organuhr und da sind die beiden sich direkt gegenüber. Und das Herz ist der Kaiser und äh, direkt. Gegenüber ist die Geilenblase. In den klassischen Texten im Gelben Kaiser, im Neijing, ist die Gallenblase auch der Richter, von dem aus Entscheidungen gehen. Und wenn man die chinesischen antiken Wissenschaften, die alle Symbolwissenschaften sind, auch als solche ernst nimmt und betrachtet, dann ist das Symbol natürlich ganz klar. Derjenige oder diejenige, die Entscheidung trifft, ist dem Herzen direkt untergeordnet. Das heißt, die besten Entscheidungen triffst du aus dem Herzen. Und die Wahrheit des Herzens ist dass Tao, das Dao. das Dao haben wir heute in dieser Folge ja drüber gesprochen, ist nonverbal. Die besten Entscheidungen müssen nicht immer verbal sein, ganz im Gegenteil, so also verbal, wörtlich irgendwie greifbar, sondern jenseits der Worte. Es ist ein Wissen, etwas, was du in dir trägst, etwas, was da ist, was einfach geschieht, was durch das, was du bist, einfach zum Ausdruck kommt. Und umso mehr wir Gleichmut äh, praktizieren, umso mehr triffst du Herzensentscheidungen. Und zum Abschluss, um dem auch noch den Stellenwert beizumessen, den es einfach, den es einfach auch hat, und das ist ganz wichtig, ist Gleichmut In der tibetischen Tradition, eine der vier unermesslichen Qualitäten neben Liebe, Mitgefühl und Freude. Das heißt, es ist eines der vier unermesslichen Qualitäten des Herzgeistes. Es ist also nichts, was du herstellen musst, sondern das, was ganz natürlich durch dich sowieso zum Ausdruck Kommt, oder das, was du bist. Und jetzt ist es mir doch noch eingefallen, als ich gesagt habe, ich komme darauf zurück. Weil ich gerade sagte, das ist das, was du bist, wenn du deine Erfahrungen nochmal überprüfst. Ich weiß, ich habe das in diesem Podcast jetzt in dieser Episode oft gesagt, aber Gleichmut hat was mit Raumbewusstsein zu tun. Überprüf jetzt, während du mir zuhörst, zum Abschluss dieser Folge deine Erfahrungen. Dann ist auch wirklich Schluss. Du wirst gar nicht gefragt. Ja, was willst du denken? Gedanken erscheinen. Niemand fragt dich, was willst du fühlen? Gefühle kommen und gehen. Menschen kommen und gehen. Du kannst den Körpergeist in gewisse Richtungen steuern, aber wenn du auch so auf die Wendepunkte in deinem Leben schaust, auf die wirklich bedeutenden Punkte in deinem Leben schaust, das, was jemals im Raum deiner Wahrnehmung auftaucht, in diesem raumgleichen Bewusstsein, das tritt einfach in Erscheinung. Das ist sowieso da. Das ist sowieso da. Und du kannst es furchtlos und freudvoll willkommen heißen oder ging angehen. Okay, wenn du magst, entscheide dich fürs willkommen heißen, für die Offenheit des Raumes, für die Offenheit, die du bist. Dank dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um zuzuhören. Dank dir, dass du bereit bist, dich ja auch mit diesen Energien und mit diesem Wissen zu beschäftigen. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns alle als Familie etwas angeht und jeder da einen kleinen Beitrag leisten kann für eine Welt, in der wir mit Freude leben wollen. Ich bin jetzt von dir or just with a feedback